0: 项羽鸿门宴上为何不杀刘邦？两千年来，项羽鸿门宴上不杀刘邦，都被当作他因此失去天下，最终国破身亡的最主要原因。多少后世英雄人杰都将项羽当作鞭策自己的反面典型。然而，如果当真从项羽当时的立场和形势看来，那么我们会发现一个被《史记·汉书》掩藏的真实事实：项羽当时实力不足，根本就不可能君临天下。刘邦并非他最大的敌人，杀刘邦对项羽来说必远大于利，也会严重损害自己政治声望，从此成为天下公敌，自取灭亡。其一，鸿门宴时项羽的真实实力。巨鹿之战时，项羽率领五万楚军大战大秦帝国合计四十万人的长城军团和关中军团，先击退章邯所部，夺占粮道，再歼灭的王离军团近二十万人。他的惊人战斗力，把当时作弊上官的各国诸侯联军都吓怕了，才暂时推举他当个头领，即所谓统领四十万联军的诸侯上将军。之后，他又历时半年，先后坑杀了二十万人的章邯军团，摧毁了秦帝国的主要军事力量，也实际宣告了秦朝的丧钟。经过巨鹿之战的消耗，至入关前。诸侯联军明确的增兵记载，仅为新安时的三十余万和鸿门宴前的四十万，可见总共只增兵数万。其中属于项羽的份额即使最多，其入关中时总兵力也不会超过七万。而与此同时，刘邦以两万偏师攻破五关，秦王子婴投降，刘邦招降八万秦军留守部队，扩军至十万，欲占据关中称王，封锁函谷关。招致诸侯联军众怒，项羽因势利导，以四十万联军兵威以势压之，通过鸿门宴兵不血刃迫使刘邦拱手归降，并裁军至三万，实力大损，更取得了分封天下的权力。从这个意义上说，只有七万军基本盘，却能借势空手套白狼，裹挟了四十万诸侯联军，连续歼灭四十万秦军，再靠这些各怀鬼胎的诸侯联军威压了刘邦。破齐让出关中，成为天下名义霸主的项羽，自是此时最大赢家。整个过程空手套白狼，精彩之至。其二，鸿门宴未登场的隐藏主角楚王熊心。若史籍中此时楚王熊心为战国楚怀王熊怀之孙的记载属实，那么根据楚怀王死于前二百九十六年，距离鸿门宴已经过去整整九十年，熊心的年龄最低估计也有五十岁。正是个和刘邦一样饱经世故的政治强人，绝非无知木桶。后世对熊心评价也甚高，认为其世有帝王之英略，独运大柄，挥斥诸将若素君陈然，是知人善任、勇智兼备的一代英主。项梁死后，熊心为了排挤项羽，夺其兵权，不许其西进发展，北上救巨鹿时，又派亲信宋义和范增做主将、末将来压制他。项羽在安阳绝地反击。征得范增反水支持，杀掉宋义。熊心担心他回师彭城攻打自己，无奈下只得封其为上将军，让他去和巨鹿秦军死拼。没想到巨鹿之战，项羽大胜，成了诸侯上将军。熊心完全失去了对项羽的控制，除掉他的决心也更加迫切，才会发出“先入关中者王”的诏令，不惜触怒项羽，也要竭力支持刘邦。而除熊心占据楚地外，田荣、田横聚齐，赵王歇聚赵，魏王豹聚魏，韩王成聚韩。除韩广聚燕为新兴豪杰，其余五国皆为复辟旧王族。项家本是项国人，春秋时被鲁灭后，当了几百年鲁国人，直到战国末年楚灭鲁才成为楚人。一非楚王同宗同姓，二不是楚旧贵族，一直也没出过什么著名人物。直到项燕在亡国之急，以其才干临危受命。和楚国八百年历史沿袭下来的各种源远,远流长的旧贵族相比，属于新兴暴发户。项羽军虽有天下第一的战斗力，实际法理上属于自己的地盘仅有被封为鲁公的鲁县一地，要和名义上的主君雄心为敌，要和齐、韩三晋复国的各国旧王族对抗，既无名分，家世亦不敌。所以他才联合一起入关的联军诸将，以裂土封王许诺，赢得其支持。实施驱狼吞虎的大手笔，让这些诸侯联军将领和本国君主彻底对立，只能寻求自己的支持。同时，名义上尊熊心为义帝及天子，自封楚霸王，便可师出有名，去夺占彭梁九郡这一天下最高鱼之地。战国时魏齐楚百年争霸，就是争这一地区的所有权。然后迅速讨灭了原楚王熊心，合并原楚国中枢，这才真正成为手握三十万以上大军、诸侯实力第一、名副其实的天下霸主。其三，鸿门宴的另一主角范增，项羽的爷爷项燕曾经击败过名将李信和蒙恬率领的二十万秦军，是天下人人敬仰的抗秦名将，所以陈胜起义时都打着他的大旗，而不是末代楚王来号召部众。作为项燕之子。项梁在遍地草头王的秦末已算名望甚高，本可做名正言顺的楚王，而范增却竭力忽悠，骗得项梁去立了个楚怀王的孙子熊心，给自己平白找了个上司。其次，即使要立楚王后裔，又为何非要立个年龄很长、世故成熟的中老年人，而不当真立个大众通常印象中的无知木桶？怀王之后又经历了六任楚王，过了整整九十年。以春秋战国传统，雄心和真正楚王室的关系已经很疏远了。战国楚怀王为诸侯合纵长，都是百年之前就事了。而且那时的六国合纵，实为各怀鬼胎。后来怀王逃到赵国，赵人甚至不敢收留，致其愤死。要说这么一个百年前之人的威望，其后裔便因此号令金之诸侯，实是匪夷所思。之后的诸侯诸将。完全是摄于项羽巨鹿一战兵微臣服，和雄心亦不相干。雄心的所谓合法性，说白了，大半还是靠项家立起来的。范增在《史记》没有个人传记，只能单从《史记》相关片段推导其生平。立雄心是范增本谋，雄心夺项是兵权，对项羽排挤打击。以范增为楚北路军末将，与宋义、项羽发兵救赵。依常理。此时，范增当是后怀王一派的，而项羽既杀宋义夺权，至入关时，范增再次出场，却成了项羽军谋主，并冠以亚父之称。何解？正是巨鹿之战前，项羽已被熊心、宋义、范增这些人联手逼得走投无路，不得不厚脸皮认范增做了所谓亚父，然后拉拢他反水，这才杀掉宋义，夺回兵权。因此，项羽和范增这两个人。从来不是正常的主君和谋士关系，直到范增死前，项羽恐怕也没真正信任过他，不对他言听计从，实在太正常不过。鸿门宴上，范增立主杀刘邦，主意更加不妙，简直就是让只有几万兵实力的项羽去当天下攻敌。刘邦一人一军攻落关中，令秦王俯首，毕竟是仅次于项羽的二号灭秦功臣，在刘邦表现如此恭顺，放弃关中。拱手归降的情况下，如果还要杀之，其余入关联军诸将该怎么想？势必要人人自危了。那只有几万本部人马的项羽，这个天下霸主怎么还坐得稳呢？况且鸿门宴后，项羽头号大敌已经并非刘邦，而是异地为首的已经恢复六国的旧王族们。所以在项羽的角度看来，刘邦非但不是敌人，而是作为新兴诸侯之一的代表，可以作为一定程度的盟友。安排在巴蜀汉中，可以和三秦王彼此牵制。毕竟两人从前在项梁帐下关系甚好，曾结为了异性兄弟。甚至项羽之所以会在鸿门宴后告诉刘邦，是其帐下左司马曹无伤告的密。看似无谋之极，其实从另一个角度说，不过是一个年轻人因为借势算计了自己的兄长，有些歉疚，向长兄道歉卖好之举罢了。总结：汉胜楚败，天命使然，非因鸿门。刘邦起兵时都48岁了，就比刚归天的秦始皇小三岁而已。项羽起兵才24岁，两个宿敌根本不是一代人。所以，作为年纪比项羽大了一倍、人生阅历远非项羽可比的长者，刘邦当然有一肚子的人生经验可以教育项羽这个年轻人。除了个人勇武、军事指挥能力不及项羽外，其余用人识人、智谋权术、政治声望，刘邦都远在项羽之上。最后得以龙飞在天，那是他自己雄才伟略，理所当然。楚汉战争中，项羽采取的斩首刘邦的战略完全正确。事实上，之后三次将刘邦逼入生死一线的绝境，如彭城之战大胜，本可一战击杀刘邦，却被突起的沙暴所阻，两破荥阳，刘邦亦能在城破后幸运逃脱。这正说明刘邦实为天命在身。天意如此，实非人力所能抗，却绝不是项羽妇人之人，鸿门宴没有杀死刘邦的过失。